0: Este é o Bastante Sotaque, o podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. n bem-vinda e bem-vindo ao episódio 12 do Bastante Sotaque. Eu sou Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo o que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que sabe que Joanesburgo não é a capital do país. E para você que também sabe que a Jamaica não fica na África. Acredite, isso é mais comum do que você pensa. No programa de hoje... Camarote, Blue Bag Strand, a praia com vista privilegiada para Table Mountain. Vai vendo, Rugby Sevens, o grande evento esportivo de dezembro em Cape Town. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Escrevi o roteiro deste episódio em 1 de dezembro, domingo agora. Coincidência ou não, é exatamente o dia em que visitei a praia de Blueberg Strand pela primeira vez lá em 2014. Aquele dia marcou porque o 1 de dezembro passou a ter uma lembrança feliz pra mim. Afinal, foi nessa data, há 20 anos, que Dona Wanda se foi. Dona Wanda, pra quem não sabe, a mãe do Eulírico do Bastante Sotaque. Algum tempo depois daquela viagem, eu escrevi sobre aquele dia e percebi outra coincidência que é até meio óbvia. Eu perdi minha mãe em 99 e em 2011 fui adotado por uma cidade que tem o um apelido de mãe, a Mother City. Aquele intercâmbio de 2011 consistiu em uma sequência perfeita de pequenos eventos que colocou a minha vida nos eixos. A cidade-mãe ajudou a moldar aquela nova pessoa que estava nascendo aos 27 anos e o fez tal qual uma mother, alternando momentos mais tumultuados com os de afago e colo. Esse novo Pedro tinha novos amigos no Brasil, no mundo, mudou de cidade, de emprego, viajou para a Europa e o reencontro aconteceu no fim de novembro de 2014. Como na música do Roberto Carlos, eu cheguei em frente ao portão, no caso, a Table Mountain, e lembrei que ali era o meu lugar. Os braços abertos da Mother City me abraçaram como antigamente, e eu não sei se deveria falar, mas chorei. De soluçar. Sorte que eu estava sozinho no carro dirigindo pela Nelson Mandela Boulevard. Foi nessa viagem do reencontro que eu tive a chance de conferir pela primeira vez Aquela vista da Table Mountain do outro lado da Bahia. Mesmo de longe, aquele paredão de cerca de mil metros de altura ainda parece gigante. E as fotos ali ainda podem ganhar o colorido das velas do kitesurf. Blue Barrack é um dos principais picos desse esporte na África do Sul. Outra coisa. Nas duas vezes que fui lá, não consegui entrar na água. Ventava muito. Por isso essa praia é tão boa para quem curte kitesurf. Mas e a vista da Table Mountain que faz valer a pena esse rolê pro outro lado da Table Bay. Aliás, é um dos programas que eu recomendo para quem vai alugar um carro. Do centro de Town a Blueberg Strand, são uns 20 minutos, o Waze te leva lá sem sustos. Além do Uber, outra opção para quem vai sem carro é o ônibus My City, o BRT deles. Você pode pegar a linha T01 no terminal do Civic Center e fazer uma baldeação no terminal Tableville. Agora vou dar sugestões de como encaixar Bluebag Strand no seu roteiro. Por ficar só a 20 minutos do centro, dificilmente será uma viagem perdida. Se o tempo virar, você ainda pode parar para comer em um dos vários restaurantes ali da Orla. Se nada aqui não... Minha sugestão é chegar lá no meio da tarde, fazer as fotos lá para o seu Instagram ou Tinder, sem julgamentos, dar um mergulho, depois parta para a praia seguinte, Big Bay. Se estiver de carro, estacione no shopping Eden on the Bay. Caso você queira comer, tem várias opções por ali, incluindo uma filial do famoso restaurante Moio de comida típica. Já para curtir o pôr do sol, você pode ir para a areia ou ficar no gramado na frente do shopping. Ah, e é junto a esse gramado que fica uma das molduras amarelas que enquadram a Table Mountain. Ainda existe outra forma de se encaixar Blue Strand no seu roteiro. O tour do ônibus vermelho que passa por vinícolas de Stellenbosch e Franschuk não é o Anitran, é uma que faz Stellenbosch e Franschuk. Ele faz uma parada nessa praia na volta. Não tem muito a ver, mas por mim tudo bem. Então, se você já foi para Blueback Strand, Big Bay, aquele pedaço, manda um e-mail para mim, podcasts@bastantesotaque.com, ou deixa um comentário no Instagram, DM. Quero te ouvir. Todos os nossos atendentes estão esperando a sua mensagem. O Bastante Sotaque é uma iniciativa independente, com conteúdo 100% gratuito, e isso demanda tempo e dinheiro. Por isso, quando você planeja a sua viagem com os parceiros do blog, você ajuda a mantê-lo. As vendas garantem uma comissão que me ajuda a cobrir os gastos com hospedagem do site e domínio, além, é claro, de pagar meus boletos. Uma das minhas parceiras é a Rant Cars a maior plataforma de aluguel de carros online da América Latina. No rentcars.com, você compara preços e opções de locação em mais de 140 países, incluindo o Brasil e África do Sul. O viajante ainda pode escolher a forma de pagamento mais adequada ao seu bolso, em até 12 vezes, no boleto e, no caso de viagens internacionais, pode até pagar em reais. Aí você me pergunta... Pedro e Leonardo, como faço para alugar o meu carro? Muito fácil! É só fazer a sua reserva utilizando os links da Rent Cars lá no blog, o bastantesotaque.com. Eles estão presentes na barra da direita, na versão desktop, e no final da página para quem vê pelo smartphone. Você também encontra os links da Rent Cars no final das publicações do blog. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Eu estava conversando com o Felipe Leonel, que participou do último podcast, e descobri que ainda há ingressos à venda para a etapa sul-africana do HSBC World Rugby Sevens. Esse evento vai acontecer entre os dias 13 e 15 de dezembro no Cape Town Stadium e já é uma tradição desse começo de verão em Cape Town. É sempre animado, sempre lotado, vai gente fantasiada, uma grande festa. É bom lembrar que esse torneio é de Rugby Sevens, que é diferente do Rugby tradicional. No Sevens, cada time tem sete, Seven, atletas em campo. Já no Rugby Rugby, são 15 em cada time. Outra diferença é a duração da partida. No Rugby tradicional, são dois tempos de 40 minutos. No Sevens, são dois de 7 minutos. E por isso são disputadas várias partidas no mesmo dia. Importante: A seleção da África do Sul de Sevens é chamada de Blitzbox ou Blitzbocker. Portanto, é diferente dos Springboks, que foram campeões mundiais no mês passado. Dois fatos interessantes sobre esse evento. O Rugby Sevens é a modalidade olímpica. Por isso, você verá atletas que estiveram no Rio 2016 e também devem disputar os Jogos de Tóquio. Além da África do Sul, que foi bronze no Rio, a etapa de Cape Town contará com Fiji, que foi ouro lá em Deodoro. Outra novidade para 2019 é a inclusão de mais um dia de programação. Tradicionalmente, o torneio começava no sábado e as finais eram disputadas no domingo, em 2019, também serão realizadas partidas na sexta-feira e a programação inclui Rugby Sevens Feminino. Com isso, quem for ao Cape Town Stadium poderá torcer pela seleção sul-africana de Sevens Feminina, cujo apelido é Imbokodo. A explicação para esse nome está no site oficial do Rugby da África do Sul. Imbocodo é um termo do Zulu que pode ser traduzido como se você atinge uma mulher, atinge uma rocha. É uma referência à coragem e à resiliência das mulheres. Então, se você pretende ir ao Cape Town Sevens, os ingressos estão à venda no site da ticket e nos pontos de venda nos mercados Shoprite e Checkers. Cartão Postal O Cartão Postal é o quadro em que eu e você trocamos ideias. Na última semana, eu perguntei aos seguimores do Instagram o que mais lhe surpreendeu na África do Sul. Eu fiquei bem feliz que só uma resposta era dessas contas que fazem aquelas interações automatizadas, aqueles sambarilovs, né? Meu irmão, Papo sério, essa parada é muito brega, para com isso. Quem eu sei que digitou de próprio punho a mensagem foi a Marina Braga. Ela se surpreendeu com as belezas naturais, que segundo ela, não podem ser desse planeta. A Bárbara Almeida, a voz das vinhetas aqui do podcast. Os africanos, eles são incríveis e de uma força surpreendente. Rogério e Camila, do Roca no Mundo, o casal que tá dando a volta do planeta. A diversidade da paisagem, o oh, país lindo, tem de tudo para todos os gostos. É, que legal ter a participação deles que estão dando a volta no mundo e estão passando pelo Quênia agora. E eles produzem um conteúdo espetacular. Confere lá, Roca no Mundo. Tem blog, Facebook, Instagram? Busca lá, Roca no Mundo. Voltando aqui às mensagens, a Thaís Guiar. Estou na fase de planejamento e simplesmente amando o conteúdo que você produz. Opa, obrigado Thaís, Eu vou passar esse elogio lá para a equipe, o pessoal lá da redação vai ficar feliz com as suas palavras. Leandro Rodarte, estamos aqui na África do Sul ainda, mas o mais legal está sendo como somos bem tratados aqui. Lucas Lopes, que sempre pega minhas referências. Trânsito muito bem organizado e sinalizado, estava esperando algo mais caótico. Breno Nusa, o pôr-do-sol de Cape Town, que é lindo de qualquer canto. Vinícius Stats as belezas naturais do país e o povo sul-africano muito receptivo. O Chaves mandou a resposta em duas partes, e em nenhuma ele falou do Sprite de pepino. Para ele, surpresa mesmo, foi o quanto ele se sentiu em casa. A comida, a alegria do povo, as músicas latinas, a natureza, tudo. Ele também falou das atividades a céu aberto e as paisagens fenomenais de Cape Town. É a voz do povo, né? Então, já comprou sua passagem para a África do Sul? Enfim, muito obrigado a todo mundo que interagiu, participou do quadro Cartão Postal. Você também pode falar com a nossa redação através do Instagram, @bastantesotaque, ou mandando um e-mail para Curiosidades. O primeiro transplante de coração da história foi realizado nesta data, 3 de dezembro, há exatamente 52 anos. E o que isso tem a ver com a África do Sul? A cirurgia de quase 5 horas aconteceu no Hospital Grutschur de Cape Town. E é nesse mesmo hospital, no bairro de Observatory, que fica uma das atrações mais curiosas da África do Sul, o Museu Heart of Cape Town. Ele é um tributo ao procedimento liderado pelo Dr. Christian Barnard e mostra os bastidores desse transplante. Eles têm representações bem fiéis da sala de cirurgia, com bonecos em tamanho real, instrumentos, tudo. O museu só faz visitas guiadas e no seu site oficial recomendo que você entre em contato com eles antes de ir para lá. Para outras informações, visite heartofcapetown.co.za você, Você está tá ouvindo, um ouvindo o podcast Bastante, Bastante Sotaque. Sotaque. Opa! Na passarela Todo mundo Antes de fechar o episódio, eu acho importante lembrar que domingo, agora, dia 8, vai rolar o Miss Universo com transmissão ao vivo na Band. Vale ressaltar que a África do Sul tem conseguido ótimos resultados nos últimos dois anos, sempre garantindo ao menos uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Em 2017, a sul-africana Demi Nell Peters foi a vencedora, superando a colombiana Laura González. E no ano passado, Tammy Green, minha crush imaginária, ficou em segundo lugar. A coroa ficou com a candidata filipina. No próximo domingo, Zosibini Tunzi vai representar a África do Sul no evento, que este ano será realizado na cidade de Atlanta. O interessante é que a Demi Lee é loura, a minha Tata é morena e a Zosibine é negra, ela é coza. Se você vai assistir ao concurso, aqui vão algumas informações sobre a atual Miss África do Sul, os estados brasileiros. Zosibine Tumzi tem 27 anos, é formada em relações públicas pela Cape Peninsula University of Technology e vem de uma família de educadores. Sua mãe é diretora de uma escola e o pai é professor. Ela tem três irmãs e brinca dizendo que quis concorrer ao Miss África do Sul para mostrar que era a mais bonita irmã da família Tunzi. Durante o seu reinado, a Miss África do Sul 2019 tem participado de uma campanha da ONU pela igualdade de gênero. Então, no domingo, Saberemos se a África do Sul fatura mais um Miss Universo. O evento começa às 9 da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na Band. Este foi o episódio 12 do Bastante Sotaque. Obrigado pela paciência e pela audiência. O podcast está disponível nas principais plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e muito mais. Para saber mais sobre a África do Sul, vejam o Instagram, o canal do YouTube e o blog, que tem quase 200 posts. Instagram, Bastante Sotaque, tudo junto. YouTube, mesma coisa. Blog, Bastante Sotaque, Se quiser, mande um e-mail. Podcast, arroba, ponto com. Mas, por favor, não mande nudes. Este é um podcast belo, recatado e do lar. Nos vemos na próxima terça, no último episódio da temporada. Tá certinho.